0: un próximo episodio. Hasta un próximo episodio. Hasta un próximo episodio. Hola, yo soy Patricia, mamá de Catalina y Sebastián. Yo soy Estefania, mamá de Logan K. Y yo soy Grisel, mamá de Lucas y Penélope. Y esto es Un ratito entre mamás un podcast de conversaciones entre amigas sobre los retos y aventuras que nos trae la maternidad. Hello, hello, Bienvenidas a un episodio más de Un ratito entre mamás. ¿Cómo están, chicas? ¡Hola! Estamos excelentes. Muy bien. <risa> en esta ocasión vamos a hablar de lactancia. Yo sé que hay muchas mujeres que cuando están embarazadas o cuando su bebé nace, se proponen y tienen la intención y el deseo muy fuerte de amamantar a su bebé. Pero en el camino se van presentando cosas, dificultades, que al final no le permiten quizá llegar donde ellas querían llegar. Y es que, señores, esas primeras semanas de lactancia pueden ser tan duras. Yo tuve la dicha, y la oportunidad de lactar a mis dos niños por un tiempo extendido. Yo siempre menciono que la gente cuando escucha que yo digo que lacté mi, mis niños por un tiempo extendido, dirá como, ah, oh, bueno, esta fue una de las dichosas que le salió fácil y lo pudo hacer. Pero esa no es la historia para nada. O sea, para mí también fue bien difícil. Eso fue una de las cosas que hizo mi posparto más complicado. Pero yo persistí, yo cada día decía... Eh, un día más, un día más, un día más y llegó un momento en el que la lactancia se convirtió en algo bonito y en, y en algo agradable, pero también, o sea, no fue solo que persistí, sino que también yo me aseguré de tener personas a mi alrededor que me ayudaran y puedo decir que uno de los motivos por los que yo tuve éxito con la lactancia fue porque me encontré con alguien. Una persona que inmediatamente yo me encontraba con una dificultad, yo le mandaba un mensaje, le escribía, porque ni siquiera estaba aquí en Utah. Y esa persona siempre tenía la respuesta para mí. Tener la información, tener una persona que te apoya en ese proceso es esencial para tener éxito con la lactancia y señores lo mejor de todo es que esa persona que fue quien me ayudó en ese proceso es la persona que tenemos invitada hoy es tan, tan tan, tan, tan. Feliz. eso me hace muy feliz ella es Lisette Colón Lisette qué bueno que estás aquí hoy
1: hola
2: hola chicas qué tal bien, bien. súper emocionadas y contentas de que estás con nosotras hoy. Y sí, Patricia, hoy nos acompaña Lisset Colón uh, por videollamada desde la República Dominicana. Lisset es líder de la Liga de la Leche, educadora prenatal y doula. Y qué especial es tenerte, Lisset, con nosotras hoy y tener la oportunidad de hacerte algunas preguntas y que nos aclares algunas inquietudes con relación a la lactancia. Y si nos quieres contar algo más de ti, pues
1: este es el momento, Lisset. Muchas gracias, chicas, por la invitación. Muy honrada, de verdad. Tal como, como tú dijiste, eh, yo soy educadora realmente de profesión, licenciada en educación. Pero entonces, después, eh, la vida, después que me convertí en mamá, fui, me fui interesando muchísimo en esos temas. Y acabé haciendo muchos cursos prenatales, después me quise entrenar como entrenadora ya para otras madres. Entonces, empecé a estudiar educación prenatal y una cosa lleva a la otra, realmente. Y por eso eh, luego me convertí en Dula. Y realmente luego de, de todo ese, ese caminar en la maternidad, eh, me di cuenta que esa era mi, mi pasión verdadera. Qué y entonces, bonito. sí, lo primero fue que durante el embarazo de mi primer de, prim, de mi primer hijo me, eh, me involucré con la Liga de la Leche y, y eso fue eh, para mí conseguir un grupo de madres que estuviera eh, con los mismos anhelos, con los mismos uh -huh. deseos. Fue uh -huh. sumamente enriquecedor y fue el apoyo y el trampolín que me hizo realmente Brincar los obstáculos que se presentaron y uh -huh. poder sentir esa, esa fortaleza. Y entonces por eso ya hace casi 20 años fue que me convertí wow, en líder wow. de la Liga de la Leche.
0: O sea Ay, que tú yeah. eres una, una verdadera experta de, uh -huh. de lactancia.
1: Sí. Bueno, realmente se aprende cada día. Uh -huh. Cada día y con cada experiencia de cada mamá que se apoya. Es algo diferente. Realmente uh -huh. la maternidad es un aprendizaje constante, constante, constante.
0: Vamos a empezar partiendo como de, de lo más básico. Eh, así brevemente que tú nos cuentes, porque sabemos que la lactancia tiene muchos beneficios, tanto para la mamá como para el bebé, pero que tú así desde tu experiencia y desde tu conocimiento nos digas, ¿Cuáles son esos beneficios así como más básicos? ¿Y qué tiempo es que se recomienda que se lacte a un bebé?
1: Bueno, voy a empezar por tu última pregunta. Ah, okay, ¿Qué tiempo bien. se recomienda lactar a un bebé? Yo, yo siempre digo que cada gota cuenta. Cada día de lactancia que se pueda dar es un día que va a realmente enriquecer todo el sistema inmune del bebé. Entonces, cada madre debe sentir que hasta donde llegó fue lo mejor que hizo en ese momento, con los recursos que tenía en ese momento, con el apoyo que tenía en ese momento, y que se debe sentir feliz, porque eso fue lo que se lo que consiguió y seguro que fue lo mejor que pudo hacer en ese momento. Entonces, ¿qué dicen las organizaciones internacionales encargadas de salud? Dicen que Lo ideal sería dos años o más. De ahí en adelante todo lo que se quiera. Entonces <risa> me estás preguntando <risa> por ese tiempo, bueno pues. Sí sí sí. Ahí está. Entonces okay. beneficios. Tiene tantos beneficios para la mamá, para el bebé, para la comunidad, para la sociedad, para el país de verdad. O sea, uh -huh. muchas personas se enfocan en lo que es el beneficio para el bebé. Y muchas madres, yo sé que aunque le moleste, aunque le duela, aunque no tengan el apoyo, aunque no tengan la experiencia en el momento, dice yo, yo lo voy a hacer por mi bebé, por mi bebé, ¿verdad? Por, Ay, y, sí. y voy a continuar por mi bebé. Pero realmente es mucho más que eso. A la madre le ayuda a, a relajarse luego que se supera sí, esa honesta. primera semana, <ríe> primeras dos semanas y todo eso. Y aún así, en ese tiempo, le ayuda a sentirse como más importante para el bebé, la autoestima de una mamá que pudiera por asunto hormonal estar cayendo en una nostalgia posparto, eso mismo lo puede animar como decir, no, tengo que levantarme, tengo que para uh -huh. adelante porque mi hijo depende de mí y por supuesto el vínculo que se forma el calor humano para el bebé que tanto necesita por tenerlo en brazos, que igual se puede conseguir dando un biberón, tener un bebé en brazos, cagarlo mucho, todo eso. Uh -huh. eh, no es que no. Pero básicamente ese tiempo que la mamá, que son muchas horas al día y algunas en la noche también, <ríe> que se pasa con
3: el bebé en brazos, hasta te sirve para relajarte, entonces, Lizeth, dígame algo, porque yo misma vi lactancia exclusiva hasta los tres meses y pico, pero Logan bebió leche materna como hasta los casi ocho meses. Pero entonces, ¿por qué ¿por qué tan difícil? ¿Por qué sí <risa> tiene tanto beneficio y es tan, tan chulo? Y ¿Por qué entonces es tan difícil? ¿Es porque tal vez nosotras no tenemos las expectativas, no sé, reales? de lo que requiere amamantar? ¿Por qué se le hace difícil a tantas personas? Y muy también, buena tu pregunta. Sí. sí, fíjate, generaciones
1: atrás, lo único que existía era la lactancia materna. Uh -huh. Entonces, la madre que no podía amamantar, son muy pocas las razones, pero hay un 3% de mujeres que no pueden amamantar. No nos vamos a involucrar en, en, en uh -huh. esos asuntos, pero básicamente es... Por situaciones en los pechos y situaciones de salud. Pero es muy poquito, un 3% nada más. Sin embargo, en es, generaciones atrás estaban las nodrizas, estaban las mismas abuelas que, como tenían varios hijos, uh -huh. no habían dejado de lactar, habían dejado de lactar hacía poquito. Uh -huh. Y se puede relactar a un bebé. Y ellas relactaban a sus nietos, por ejemplo, wow. o alguna tía, alguna uh -huh. prima. Era fácil porque todo el mundo eh, el actaba en ese momento. Luego uh -huh. de, la, de las guerras mundiales, cuando surgió, eh, muchas mujeres quedaron viudas, muchas mujeres, surgió la revolución industrial, ya sí. empezó la leche, la, eh, la creación de las primeras leches eh, formuladas para bebé. Entonces, sí. ahí se empezó como muchas mujeres tuvieron que salir del hogar a trabajar. ¿Y sí. qué iban a hacer con sus hijos? Uh -huh. Por muchos años seguían las, los familiares amamantando a sus hijos, se extraían con la mano, se le daba al bebé, se le dejaba, pero llegó un momento que la solución empezó a aparecer, ¿verdad? Las famosas claro. eh, fórmulas. Y entonces sí. ya estamos en un momento en que la cadena se rompió. Hay eslabones que se han ido uniendo. ¿verdad? Uh -huh. Pero en muchas familias, por generaciones, no ha habido mujeres que han amamantado. Entonces, si tu mamá, si tu hermana, si tu cuñada no ha amamantado y tú sales embarazada y tienes tu bebé y quieres amamantarlo, ¿quién te va a apoyar? Si las no mujeres que están a tu alrededor quisieran, porque es algo instintivo, pero entonces sí. ya ha sido varias generaciones sin ese instinto, sin desarrollarlo. Realmente es por eso que se ha hecho difícil, porque el eslabón se ha perdido. Pero cada día hay más mujeres interesadas en lo que es volver a su instinto, a lo natural, como mismo uh -huh. está pasando con la comida, con muchas personas. Que ya las personas empezaron a interesarse y cada vez más tú estás viendo personas interesadas en el comer saludable, en que el orgánico, sí. en eso. Porque es uh -huh. el, mismo, el mismo despertar de conciencia. Entonces, por eso, en este momento se hace tan importante lo que Patricia decía al principio. El apoyo. Se necesita un apoyo. Por eso la Liga de la Leche Internacional surgió más bien como apoyo de mamá a mamá. No de un profesional a una madre, no. Es un apoyo de madre a madre. Y eso anima a las madres a ver otra, otra mujer que pasó o que está pasando por esa situación similar a la de ella y que te puede eh, dar estímulo, información, experiencias, uh -huh. para ayudarte en ese, en ese momento por lo que se está pasando. Entonces, ahora mismo realmente, en lugares donde no hay esa, ese apoyo madre a madre, aunque la Liga de la Leche está en más de 75 países ahora mismo, pero son muchas las ciudades que hay en el mundo. Uh -huh. Entonces, en donde, o, o quizás está, pero las ciudades son muy grandes, queda muy lejos el grupo, etcétera, Y no se puede asistir presencialmente, como es la costumbre. También hay apoyos virtuales, pero vamos a situarnos en lo, eh, situarnos en lo que pasa ahora en las clínicas o en los hospitales que la mamá siente que necesita un apoyo como de un profesional, como de, una, uh -huh. de un personal de salud que venga y le ayude. Y perfecto cuando está ahí, pero cuando está en la casa, ya se hace un poquito más difícil. Y el apoyo del profesional siempre es demasiado importante, pero el apoyo de mamá a mamá es lo que mantiene. ¿Por qué? Porque tú te sientes en la confianza de escribirle a cualquier hora, en cualquier sí. momento, <risa> cualquier día... Y la mamá, cuando esté disponible, te va a contestar.
3: Claro, Entonces, y no te va a cobrar líder. tampoco. No.
1: <risa> muy importante. Eso es importante, muy importante. Sí, sí el Eso es lo mejor de la Liga de la Leche. Este trabajo voluntario es demasiado importante. No hay costos en la Liga. Realmente hay un aporte por el traslado uh -huh. o por el mantenimiento, vamos a decir, de un teléfono el local que haya que tener... O algo así, pero así, muy, muy mínimo. En la mayoría de los casos es este, un aporte
3: voluntario. Una preguntita. Entonces, lo de la Liga de la Leche, si yo quiero encontrar una persona que esté en mi ciudad, ¿qué yo hago como Liga de la Leche y yo busco Importante. como la ciudad? Y sale como listado, pues, ¿es así?
1: Sí. sí, en la Liga de la Leche Internacional, en la página web de la Liga de la Leche, así mismo, Liga de la Leche Internacional, hay un listado con los 75 países y se marca el país, se busca el país, y debajo están todas las ciudades de ese país
0: uh -huh, que tienen okay.
1: grupos de apoyo o que tienen líderes. Y entonces ahí se puede mandar un mensaje o a veces están los teléfonos también, todas las uh -huh. líderes que lo permiten, que son muchísimas, somos muchísimos. Hay una entonces, página. Ahí se contacta.
0: Okay. Hay una página también para, específicamente para Estados Unidos que es La Leche el Link. Uh -huh. Com. Y eh, uh -huh. cuando yo tuve a Catalina así mismo, entré a la página, puse la ciudad y me salieron un grupo de, eh, grupos de apoyo y yo elegí el que estaba más cerca de mí. Entonces ahí uno uh -huh. se reúne cada cierto tiempo de la semana y por supuesto ya uno tiene acceso a esas mujeres que son como las líderes que tienen más conocimiento y ya tú puedes mandarle correos, mensajes, la llamas, vas a las reuniones.
1: Y es muy interesante uh -huh. también porque ahí se hacen grupos de amistad se consiguen sí, otras madres sí, que viven en la misma ciudad que tú no conocías y que están eh, con un bebé quizás hasta de la, contemporáneo con el tuyo y nacen amistades muy lindas.
2: Sí, Lissette, me encanta, me encanta haber escuchado te hablara de eso, de, del apoyo de mamá a mamá. Y me hace recordar de mi propia experiencia de cuando yo tuve los mellizos. El, y como comparando ahora el conocimiento que yo tengo ahora Oírle, escuchar, escucharle hablar de, de cuán importante es el apoyo, entre otras mamás, me hace pensar que si no tienes el apoyo ahora mismo, ve y trate de buscarlo, porque es tan uh -huh. necesario. Como en mi propia experiencia, es el hecho de que yo no tenía ese conocimiento, yo no sabía que existía este grupo de apoyo específicamente dedicado a la lactancia y a apoyar a la mamá en, en ese sentido, de que mi experiencia hubiera sido diferente. Entonces es como, o quizás yo hubiera tenido ese apoyo de seguir intentándolo y de no quizás de, de, de haber tenido tomado la decisión de parar, porque yo no, no no sentía que era, que por las circunstancias que yo tenía iba a poder, iba a lograrlo. Entonces, ¿cuán importante es eso? Sí, que haya mencionado de que más que nada es ese apoyo que recibimos de una mamá a mamá, que quizás ha experimentado eso
1: y puede ayudarte. Sí, claro. hay grupos de apoyo que son exclusivos también para mamis de múltiples okay. y también grupos de WhatsApp para mamis de
3: múltiples
1: y ahí, wow. bueno, pues la mamá se siente todavía más identificada.
3: Por eso es importante la información antes, buscar la información antes de dar a luz, porque señores, un burujado con el muchacho <risa> encima, buscar y qué grupo de apoyo, www.com, mm -hmm. o sea, es difícil. Mm -hmm. Por sí. eso es que es imprescindible que si usted está embarazado, planea tener un bebé, buscar toda la información que usted pueda antes de dar a luz. Sí, el embarazo,
1: sí. durante el embarazo es el mejor tiempo para buscar información sobre lactancia. Definitivamente. Uh -huh. Lo otro se aprende en el camino.
2: Lisette, yo sé que las primeras horas del bebé pueden ser cruciales para el establecimiento de la lactancia, pero cuéntanos por qué y qué quiere decir eso exactamente.
1: Sí, fíjate, el bebé está en un ambiente maravilloso, un paraíso en el útero, en donde está, eh, se siente protegido, cómodo está en un ambiente perfecto, vamos a decir así. Entonces, cuando nace es muy diferente en la mayoría de los casos, porque sabemos que cada día hay más mujeres que quieren buscar opciones de partos más naturales, más suaves, más humanos, pero hay un cambio como quiera, ¿verdad? En un ambiente eh, así nazca en agua, maravilloso, como muchas mujeres sueñan y, y muchas la han tenido, hay una transición que luego que sale del agua, igual va a estar en brazos de mamá y va a estar en el, en el aire, ya va a ser un ambiente aeróbico, no anaeróbico como estaba en el vientre, o sea, siempre no sé. va a haber un cambio. En un hospital normalmente las luces son muy altas, hay frío, no sé. hay ruidos, etc. Entonces, el estar en el pecho de mamá, o sea, acurrucadito con mamá, oyendo el corazón de mami. Eso calma al bebé porque dice, oh, ese ruido lo conozco. Ese <ríe> es familiar. Y entonces la voz, porque también conoce la voz de la mami. El estar ahí es maravilloso. Entonces, el hecho de también mamar en esa primera hora o por lo menos las primeras dos horas de vida. El hecho de mamar en ese tiempo es... Eh, le refuerza su sistema inmunológico al bebé de una manera muy especial, porque está en contacto con su, con su hábitat natural, no, no le despegan, vamos a decir así, no tiene ese, esa separación que puede ser abrupta. Entonces, al estar ahí se queda más calmado, su ritmo cardíaco se estabiliza, su respiración también, y el bebé se calma. Además que el pecho, el, la lechita, huele como a la placenta. Y las oh, glándulas de oh Montgomery Dios. que están alrededor de la areola huelen al líquido amniótico. Entonces el bebé se siente, es que esta es mi casa. Yo oh, llegué, wow. no pasó nada, no pasó nada, ya estoy <ríe> en Ajá. mi casa. Y eso por un lado. Y por otro lado lo que todos sabemos que esas esa primeras succiones del bebé le ayuda a conectarse con la forma adecuada de mamar, con la forma más adecuada y no va a haber eh, obstáculos. Luego, cuando le toque la segunda, la tercera vez, de ponerse al pecho, va a ser algo como conocido para él. Uh -huh. Entonces, okay. esa primera hora de vida. Aparte de todo eso, yo creo que lo más importante de lo que hemos estudiado últimamente es cómo impacta el desarrollo cerebral. En un bebé, ese contacto cercano con su mamá, eso tiene sí. un impacto a nivel neurológico del bebé súper, súper importante, mm. que le afecte que le puede afectar a lo largo de la vida. Okay. Entonces, por eso no es, por eso no es tanto que se pegue al pecho, que mame al pecho, ese uh -huh. atareo como de no, 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 es ese contacto.
0: Estar con la mamá.
3: Estar ahí, estar ahí. Ok, yo tengo otra pregunta que me está, están dentro de mí ardiendo. Yo, yo recuerdo que en mi experiencia cuando yo di a luz, esa primera semana fue, ay Dios mío, terrible. O sea, yo me acuerdo que fue muy difícil porque el bebé Logan se pegaba, él se pegaba bien, pero a mí me dolía mucho los senos, también a mí me duró casi una semana para bajarme la leche y eso fue terrible. Y él lloraba, lloraba, lloraba. Y yo pensé, wow. tantas veces, yo dije, no, yo lo, yo lo voy a meter su biberón, a este muchacho, su fórmula, porque yo no puedo más. Yo yo insistí y fui, salí victoriosa, o sea, pero esa primera semana fue tan difícil. Entonces, ¿usted puede explicar por qué, no sé, Logan lloraba tanto? Yo decía como, pero él no se está llenando, él no está bebiendo leche, él no se está pegando. Entonces, tal vez si usted puede explicarme qué era lo que pasaba con él, que él lloraba mucho y yo tenía ese temor uh -huh. de que él no se estuviera llenando.
1: Muchas veces tiene que ver con las intervenciones médicas que se hacen con los bebés. Eh, a veces los bebés son separados abruptamente de, de su mami. No le dejan pasar por ese momentico de calor, de que se tranquilice y todo eso. Eso tiene un impacto emocional en ellos. También muchas veces le ponen sondas en la nariz, o, o hasta por la boca para extraerle un poquito de fluido imagínate, eso es lo primero que el bebé le pone en la boca, y experimenta es algo muy desagradable y luego cuando va a coger el pecho pues lo agarra hasta mal uh
2: -huh. lo agarra
1: mal porque es, eh, él, 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 se va a querer como retirar de esa experiencia porque la primera no fue agradable y él no, no tiene cere cerebralmente la capacidad de distinguir que esta va a ser diferente eso por un lado, pudiera ser puede ser también que a veces le separan y le dan biberón, entonces ya el bebé que viene con su instinto de mamar el biberón empie, y si, si le dan biberón empieza a chupar, que es completamente una posición distinta en la lengua eh, eso es varios de los factores que pudieran suceder también que si, como tú dijiste antes, si la mami no tiene información de cómo colocar el bebé, entonces lo puede colocar mal y ahí viene que el bebé eh, lacere o moleste o lastime el pezón de la mami. Cuando el bebé se le deja solito hacer su trabajo, si eso sucedería, por ejemplo, con una de sus amigas, y tú le quieres decir, ¿qué hacer? Mira, quita tu ropa, quita la ropa del bebé, pon una temperatura cálida, ponte tu bebé encima y pasale la mano, So, vale ahí, háblale, cálmale, ponga una musiquita muy agradable y deja que el bebé solito agarre el pecho como él, como su instinto le diga. Normalmente después de ese momento de paz el bebé lo puede agarrar bien, pero a okay. veces estamos... Con tantas cosas, una almohada ansiosos. de lactar que no sirve para nada. La almohada de <risas> lactar realmente es más bien para mamis con, con mellizos que eh, necesita po poder quedarse con manos libres y también tener a los bebés sostenidos, pero no es, no es cómodo para una mami de un solo bebé. Entonces, lo que hace la almohada de lactar es que aleja el bebé de la mamá al tenerla como en el medio. Uh -huh. Quizás las posiciones que la mami adopte no son las mejores. Un bebé chiquito que se va como, eh, uno la quiere a poner llen. en posición de, de cuna, en posición de amamantar a cunada y se le va como la cabecita por aquí adentro y se le desbala y eso. Entonces, tener una o dos posiciones claves para poder amamantar sería bueno. Y también saber qué hacer cuando tiene la situación, porque Estefanía, si quizás a ti te molestaban los, los pechos, no sé si alguien te recomendó que un té de hojas de menta puede ser la salvación, que te no, calma, a mí nadie me te ningún <risas> blama. Wow. y te ayuda, a colocarte compresas frías en los pechos, te ayuda si hay mucha inflamación, Bien. que contar los pañales que tu bebé está ensuciando cada día, es una señal de que el bebé está comiendo o no, y así ya tu nivel de estrés baja. Saber que el bebé el primer, las primeras 24 horas debe ensuciar un pañal de caca y un pañal de pipi. Que en las Muy segundas importante. 24 horas, o sea, las 48 horas, él debe ensuciar dos pañales de caca y dos pañales de pipi. Y así cada día en el tercer día, Tres y tres, cuatro y cuatro. Y así va avanzando hasta llegar al cinco o seis, que ya de ahí en adelante, como puede ser cuatro veces, cinco veces, puede ser muchas veces más. Wow. Y eso da tranquilidad, tú sabes. Sí. Pueden influir muchos factores, muchos factores, y realmente eh, hay soluciones para casi todo. Cada uno. <ríe> para una. casi todo hay solución. Wow.
3: Y entonces, ¿cuánto eso de que baje la leche, ese periodo que el bebé bebe el calostro, o sea, yo digo, ¿por qué a mí me duró tanto para bajarme la leche? Porque eso fue uno de mis mi motivos por los cuales yo quería dejar la lactancia, pero ese periodo de seis días de baja de la leche, eso es normal. Depende si hay cesárea o no, con bueno, la cesárea es un poquito
1: más, se retrasa un poquito más eh, la bajada de la leche, y también con la administración quizás de algunos medicamentos antihemorrágicos o algo así, puedes retrasarla un poquito. Pero hay calostro y eso es suficiente para el bebé. La diferencia está en que hay que dejar que el bebé se pegue más tiempo, más frecuente, más... Y normalmente tenemos una idealización de que el bebé se amamanta, se acuesta en la cunita, el bebé se y queda se tranquilo duerme. Y a las, y se duerme a las dos o tres horas, quiere pecho otra vez, pero no es así. ¿Por qué? Porque el bebé no está acostumbrado a estar en una cuna que no se mueve, ¿ves? En el vientre se movía constantemente, en el pecho de mamá con la respiración eh, hay un movimiento. Eh, la cuna... No tiene sonido y no hay quien le engañe tan fácil con ese sonidito blanco ahí. Es diferente al, al cuando está sobre el pecho de la mamá que escucha el corazón. O sea que muchas veces no es que quiere más lechita. En el caso tuyo quizás había que pegarlo cada hora o cada hora y media porque tú no habías recibido la bajada de la leche en onzas. Lo que tenía era el calostro que viene en gotas, sí. pero que es muy espeso, muy calórico muy rico en nutrientes y que el bebé sí se llena por un periodo de tiempo. Pero entonces, para muchos bebés, el estar sobre el pecho del bebé, de la mamá, sobre el regazo de la mamá, hace que se tranquilice y no necesariamente que quiera seguir mamando. Y una okay. buena colocación es clave. Si un bebé está mal colocado, puede pasarse una hora mamando y realmente quedarse con hambre. Definitivamente. ¿Por qué? Porque no está colocado de manera tal, que pueda extraer la leche eficientemente. Y lo que extrae es la lechita que está adelante, en la areola, en el pezoncito. Y esas, esas son gotitas. Lo que está detrás de la areola es lo que el bebé necesita como apretar un poquito con su mandíbula para poder extraer la leche.
2: Sí, y ahora que usted está hablando de eso, eh, por mi experiencia, yo traté de amamentar por dos meses, pero como yo tenía múltiples y yo no, la verdad no tenía ningún conocimiento o no busqué mucha información antes de, ¿cuál es la recomendación para amamantar a múltiples? O sea, yo recuerdo que yo leí que tratara a uno en un seno y después el otro
1: lo cambiara para el otro seno. O sea, ¿qué es lo recomendado? Bueno, cada, ma cada madre va haciendo su, su dinámica. ¿Verdad? Pero realmente se ahorra tiempo cuando se colocan los dos bebés, porque si no la madre se pasará demasiadas, 10 horas del aquí, día con los bebés pegados. Yo, sí. De la pasaba en eso todo el día y la noche. Lo ideal es que se pegue un bebé de un lado, pegue un bebé del otro, hasta que se sienta como cómoda y ya luego intente, o sea, desde el principio lo puede intentar, pero sin estrés, intentar de pegar los dos bebés juntos. Pero si no se siente cómoda, pues primero uno y luego el otro. Pero es cuestión de cada día intentar pegar los, los dos para, para ir cogiendo la práctica. Porque de esa manera, entonces te vas a ahorrar la mitad del tiempo. Sí,
2: Porque nada más sí. no es
1: amamantar. Sí. Hay que sacar los grasecitos, sí. hay que cambiar pañal, Ajá. hay que bañar, hay que atender, hay que <risa> dormir. <risa> exacto, muchas cositas. Sí, me hubiese encantado tener esa información antes, la verdad.
0: Y ahora que Grisel está contando de su experiencia, que ella no pudo hacerlo por más tiempo, porque aparte de lo difícil que es amamantar dos niños al mismo tiempo, ella sentía que no estaba produciendo lo suficiente y que los bebés se estaban quedando con hambre. ¿Qué pudo haber pasado con Grisel?
1: Bueno, el estrés tiene mucho que ver. Ok. Eso, eso es una parte que realmente hay que darle importancia. Y hay que darle importancia al momento del posparto que la madre necesita un apoyo. A veces, en el caso de ustedes, no sé, pero la madre que vive fuera de su país, que sus, no tiene sus familiares cerca, uh -huh. que se queda sola en el posparto, que necesita hacer sus comidas, que necesita hacer eh, resolver todo del bebé, es, es bastante estresante esa situación. Entonces, eso puede influir en que la mamá no tenga... O sea, la leche está ahí, pero necesito una descarga como de relajación y todo eso para que pueda fluir. Por otro lado, quizás a veces es tan sencillo como tener, comprarse sling o portabebés ergonómicos y cargar los bebés todo el tiempo en lugar de quererlos acostar. Porque incluso uh -huh. con mellizos, si tú tienes un sling especial para mellizos, puedes cargar los bebés y quedarte con las dos manos libres no te voy a decir que eso va a ocurrir en los primeros días cuando el bebé tiene uh -huh. la cabecita tan
0: flojita, uh -huh. que
1: no tiene ese soporte. Uh -huh. Ya que ellos, cuando tienen sus dos o tres libritas más, como unas ocho libras y eso, hay slim especiales que le sostienen su cabecita y tú te puedes quedar con las manos libres. Y el hecho de ellos estar cargados ya y caminando un poquito con ellos y eso, ya es, es algo muy bueno para ellos uh -huh. y se van a calmar. Pero... Eh, y vuelvo y, y comento lo mismo que le, comentaba, eh, que le decía Estefanía, que si el, los bebés están haciendo kaki y pipi todos los días, es porque están eh, comiendo suficiente. Y quizás sí. el llanto sea provocado por otra cosa. Luego sí. también la ganancia de peso es otro factor que hay que considerar y que hay que observar, porque hay bebés que aumentan 4 libras al mes que no es lo usual, lo usual es una, dos, perfecto. Pero hay bebés que alimentan, aumentan cuatro libras al mes y aún así son bebés que lloran mucho. Sí. Pero el llanto eh, puede ser debido a otros múltiples factores.
0: Sí, eso me pasó con Catalina. Catalina, el primer mes ganó muchísimo peso, tanto que ahí fue que yo dije, no, 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 esto hay que seguirlo intentando, uh -huh. porque la doctora me decía, no te preocupes por nada, mira cómo esa bebé está creciendo. Sin embargo, Catalina lloraba muchísimo todo el tiempo, pero realmente ahí estaba la muestra de que ella no se estaba quedando con hambre, sino que habían otras cosas que le estaban haciendo llorar. Ok, Lisette, entonces cuando uno empieza en el camino de la lactancia, uno empieza a escuchar muchas voces y dentro de las cosas que te dicen, hay como, yo sé que hay muchas de esas que son, mitos. Entonces vamos a hablar como cuáles son esos mitos principales que tú has escuchado que limitan a la mamá para dar el seno.
1: Hay muchos mitos y es lamentable que muchas mujeres dejen de amamantar por esos mitos. Yo invito a que cuando alguien o ustedes le escuchen o alguien tenga algún mito que vaya a la cuenta, verdad, o a la página de la Liga de la Leche y ah, busque excelente. acerca de eso para para que ella se quede tranquila, por ejemplo, eh, sobre las comidas, que las, la mami realmente puede seguir comiendo su comida completamente normal. Ahora, si tiene un bebé que ha hecho una reacción determinada por un llanto prolongado, si físicamente el bebé está bien, está sano, y ese llanto o, o le da señales a la mamá de que pudiera ser algo que está comiendo, entonces la mamá, ¿qué es lo primero que debe como pensar? Quizás los lácteos, que suelen ser tan cargados de, de hormonas, de antibióticos, uh -huh. ¿verdad? De, sí. de pesticidas. Eh, <risa> los lácteos se pudieran considerar como un primer alimento que se debe echar a un lado. Se debe limitar su ingesta uh -huh. o pararlo completamente por un periodo de 10, 15 días y ver la evolución observar. del bebé, observar la evolución. Si ha mejorado al cabo de esos días, entonces sería bueno extender un tiempecito más, porque sencillamente el, ese bebé, el estómago de ese bebé, verdad su sistema en digestivo en específico, no está tolerándolo muy bien. El 70% de los alergénicos o de las incomodidades o sensibilidades alimenticias o inflamaciones, todo eso, tiene que ver un poquito con los lácteos. Entonces, por eso es que es lo primero que se, que se pone a un ladito.
0: Y, y, por ejemplo, el brócoli, la lechuga, la espinaca, porque, óyeme, eso de se verdad, puede, eso es una cosa que... A, todo. Eso de la alimentación es una cosa que puede limitar mucho a que la mamá mm. se motive a seguir. Porque yo me acuerdo que a mí me dije, todas las cosas que me dijeron, esa niña llora mucho, ay, tú tienes que revisar tu alimentación. Y yo empecé, mira, mm. yo dejé... Y la, la mami entonces se, se siente
1: culpable. Claro,
0: y tú te sientes como, no, esto es una cosa que yo no voy a poder sostener. Porque cuando tú claro. tienes que retirar tantas cosas de las que tú acostumbras a comer, entonces como que, no, va a ser muy difícil. Entonces... El brócoli, la lechuga, la espinaca, se pueden comer. Sí,
1: el ajo, la cebolla, el, el picante, café. porque si una, el café se puede hasta 200 eh, gramos al día. Pero el que lo pueda eliminar, está bien. Claro. Y todo con, ese... todo con su balance. Uh -huh. Pero las cosas moderadamente se pueden, definitivamente. ¿Y el alcohol? Es mejor limitarlo o dejarlo a un lado por un tiempo, sobre todo los primeros tres meses del bebé. Pero lo ideal sería no consumirlo. Pero hay tablas que te dicen, hay tablitas que tú lo puedes buscar en el internet, que te dicen si consumes X cantidad de alcohol, qué tiempo tienes que esperar para poder volver a, a lactar a tu bebé. Eh, con relación a los medicamentos, hay una página que es una joya de verdad, y se llama e-lactancia.org. Es una página manejada por un equipo de médicos a nivel mundial. Se desarrolló por el doctor Paricio en España y realmente ahí hay casi 3.000 sustancias que se pueden consultar, aparte de sustancias, enfermedades y otras eh, cosas como hasta situaciones que, su, que pueden suceder con la lactancia. Y entonces ahí en esa página dice si es de riesgo bajo, alto o no existe riesgo para consumir. Entonces es un recurso súper valioso porque el 93%, vean eso es mucho, el 93% oh. de los medicamentos son compatibles con la lactancia. Pero el prospecto oh. del medicamento en sí no lo va a decir porque sí. hacer estudios para medicar, para lactantes, Esto es muy costoso. Entonces, esta página sí la ha hecho con miles de medicamentos y sustancias y hasta okay. enfermedades como, por ejemplo, la varicela. ¿Qué pasa? ¿Puede lactar una mami con varicela? ¿Sí o no? ¿En qué momento? Y,
0: ¿ves? Okay. Super, un recurso maravilloso. e-lactancia.org e ¿Qué era lo que te iba a preguntar ahorita, Grisel?
2: Lo que yo iba a preguntar era eso, como que, por ejemplo, en mi caso, yo tenía, yo tenía el conocimiento erróneo de que yo iba a sentir una conexión, una conexión con el bebé inmediatamente cuando yo empecé a lactar y yo realmente no sentía esa conexión natural. ¿Eso es un mito o eso es, esa conexión viene con el tiempo?
1: ¿Cuál es la realidad en, en cuanto sí. a eso? Realmente esa conexión viene con los días cuando tú vas okay. conociendo tu bebé. Hay mujeres que pueden sentirlo de inmediato cuando tienen su bebé en brazos, pero no es, eh, no es 100% para nada. De hecho, uh -huh. la mayoría de las mujeres sienten una alegría inmensa, pero también una responsabilidad tan grande de que esa oh, vida sí. está destinada a, en tus manos, que es una, una sensación como agridulce. Y entonces, sí. a veces... Se confunden muchas emociones, muchos sentimientos. A veces la mujer se siente culpable por el tipo de parto que tuvo, porque le dijeron que no sabía pujar, porque le hicieron cesárea y quería parto, porque pueden pasar tantas cosas y tantos sentimientos a aflorar en ese momento que realmente hasta que todas las aguas no vuelvan a su cauce, sí. poco a poco se puede sentir esa, esa emoción.
0: Mira, y ahora que tú estás diciendo eso de las emociones también, ¿tú sabes algo que a mí me pasaba con Sebastián, que no me pasó con Catalina? Y que a lo mejor es importante mencionar, porque después más adelante yo leí como que era normal. Y era que cuando yo, cuando yo lo pegaba, el primer, qué sé yo, tres segundos, esos primeros tres segundos de cuando la leche empezaba a bajar, yo sentí un sentimiento como de tristeza y de nostalgia. Pero eso se me pasaba, eso era uh -huh. una cosa increíble, se me pasaba, eran sí. tres segundos y ahí venía entonces como el uh -huh. sentimiento de satisfacción que, que uh -huh. se puede experimentar. Es muy más adelante.
1: Una, un tema aparte, una charla bastante larga. Si sí, no, no vamos a meter ahí, pero que normal.
0: es normal. Entonces, como a como modo de conclusión de esos mitos que escuchamos, ¿qué tú dirías, Lizette, que son de verdad, de verdad, las cosas que no te van a permitir dar el seno?
1: Como dije antes, el 97% de las mujeres sí pueden amamantar, pero hay mujeres que tienen algunos, de algunas deformidades específicas en los pechos que le impiden amamantar. Muy pocas, pero, pero las hay. También hay mujeres que se han sometido a cirugías por. Diferentes circunstancias y si han cortado tejido mamario, entonces ya es muy probable que no se pueda lactar, eh, por lo menos en su totalidad. Si se ha cortado okay. mucho tejido mamario, pues entonces hay menos producción de leche. Okay. Entonces hay ciertos casos por los cuales no se puede amamantar, pero realmente
0: son muy limitados. Bien. Eso es bueno saberlo.
3: Ok, Lizette. Y entonces, ¿qué podemos hacer con esas madres que sienten que no están produciendo tanta leche o que de verdad no están produciendo tanta leche? ¿Qué podemos hacer para incrementar esa producción? Bien. Siempre van a encontrar que la mejor manera de aumentar
1: la producción es pegando el bebé correctamente y frecuentemente. Eso ya lo sabemos. Más leche se produce, a más se vacíe el pecho. Entonces, Mientras hay estímulo de vaciamiento del pecho, va a haber más producción de leche. Pero vamos a pensar que la madre está haciendo todo perfectamente bien y siente, ya sea por, por circunstancia mental, emocional o lo que sea, que necesita haber más leche. Eso, uh -huh. eh, vamos a pensarlo así. La primera opción siempre sería lo ideal, dar el pecho. La uh -huh. segunda opción no es recurrir a una fórmula sino recurrir a la leche de la misma mami, pero extraída. Si se hace lo que se llama extracción poderosa, o sencillamente se extrae en el poco tiempo libre que tiene la mami, se puede extraer <risas> leche con un extractor adecuado, porque sabemos que hay extractores que no son muy buenos, ¿verdad? Entonces, con un extractor adecuado, si se extrae la lechita, y se, se le da la lechita al, al bebé, entonces un correcto estímulo, un correcto vaciamiento del pecho va a dar origen a una mayor producción de leche. Hay algunas madres que realmente necesitan un pequeño empuje. No vamos a abarcar aquí las razones, pero puede ser razones médicas, razones como cirugías, etcétera, que pudiera necesitar un apoyo adicional. Entonces, para eso están los galactógogos. Hay galactógogos naturales como alimentos que ayudan a la producción de leche y de ahí el mito de toma chocolate de agua, toma eh, come batata, etcétera, etcétera. Avena. Eh, avena, exacto. Pero, pero ¿cuál es eh, el
0: Galactógogos.
3: Galactógogos. Okay.
0: Alimentos sí. que te hacen ¿Hay producir leche.
1: Sí, y hay también, bueno, eso es, si la mamá le gusta y lo quiere consumir, pues perfecto, no pasa nada. Pero no que te sientas obligada a consumir esos alimentos para poder dar leche, no tiene nada que ver. Okay. Pero estamos hablando en el caso de una madre que realmente se ha comprobado que tiene una baja producción. Esa es una de las opciones. También están los galactógogos que ya son medicamentos. No son para eso, sino que como efecto secundario hacen producir más leche, pero ya eso tiene que ser indicado por un profesional de la salud. Uh -huh. También hay hierbas que sirven como galactógagas. y ustedes han visto seguramente algunos tests, que dicen Mother's Milk uh -huh. o... Eso también está muy bien, son inocuos y se pueden usar. Muchas veces la mami olvida de beber suficiente agua. Y si bien el cuerpo te da esa sensación como de sed, cuando estás amamantando tu bebé, muchas madres, como esa sensación se va después de un rato, muchas madres porque no lo tienen a mano, por no pararse, por no, porque no pueden en ese momento, no tienen a alguien que le pase un vaso de agua, se olvidan. Y después de eso vienen los gasecitos, viene el cambio de pañal, viene a dormir al bebé, viene que la mami va, va al baño o necesita comer algo y se olvida otra vez de volver a beber agua. Vuelve a amamanta y vuelve y se olvida. Entonces necesita hacerle caso a su cuerpo. Tener agua cerca siempre para cuando venga esa sensación de sed, entonces tome agüita. Y eso también le va a ayudar bastante.
0: Y entonces, así como que súper breve, porque yo sé que está relacionado con el tema de la producción. Tú dijiste ahorita que pegar el bebé con mucha frecuencia. Y yo he escuchado mucho personas que hablan de que para que la mamá no esté tanto tiempo en el proceso de lactancia, ponerle horarios al bebé, como no, tú solo vas a lactar cada dos horas o cada tres horas. He escuchado de casos de hasta cada cuatro horas para que así la mamá se pueda como organizar, ¿verdad? Uh -huh. Pero tiene un impacto esto del horario en la producción de leche y en el, en, en claro el bebé. Que sí.
1: Claro que sí, realmente la lactancia debe ser según las necesidades del bebé. Es lo, es, <risa> yo creo que es lo más que te puedo decir. Tan simple Porque como Porque hay es. bebés que necesitan mamar cada hora, Ajá. o hay bebés que necesitan cada dos horas, o hay bebés que un día maman cada media hora, cada 45 minutos, pero al otro día duermen dos horas y media o tres seguidas. Entonces, es ir al ritmo del bebé. Yo animo a cada mujer embarazada a que se informe durante el periodo de su embarazo acerca de la lactancia. Lo mismo que acerca del cuidado del bebé, acerca del parto, porque cada información es tener poder en sus manos. Y cada vez que la, que la mujer se siente más empoderada, eso le ayuda a sentirse, por supuesto, más segura, más confiada. Y saber que hay que siempre dejarle el espacio más amplio a lo que es el instinto. El instinto, el escuchar ese corazón que, que cada mujer tiene. Ese corazón de mamá que te va a decir exactamente lo que tu hijo necesita y quiere en ese momento aunque quizás te equivoques si al otro día dices ah no mira fue tal cosa pero no importa en ese momento en que lo pensaste fue lo mejor uh -huh. y eso siempre debemos estar dispuesta la maternidad es un, una enseñanza constante es un aprendizaje de la vida maravilloso en la maternidad perdonamos cada día de verdad importantísimo Perdonarte a ti cada día, perdonar quizás tu bebé porque hoy gritó mucho, porque mañana no, porque eso. Eh, ir, ir fluyendo y vivir el día a día y ver cada día y estar agradecida de todas las bendiciones que llegaron en ese día con tu maternidad. Gracias,
4: muchísimas gracias, Lice, por sacar de tu tiempo, por acompañarnos, por uh, Responder muchísimas de nuestras preguntas y nuestras dudas con relación a la lactancia. Yo sé que que todas estas sugerencias y todo lo que uh, usted nos sugirió y nos habló les va a ser de muchísima ayuda a esas uh, mamás que están pasando por eso ahora mismo y también a esas que están embarazadas y que se están preparando para la llegada del bebé. Para las que viven en la República Dominicana, ¿dónde pueden encontrar?
1: Encontrar información sobre la Liga de la Leche en Instagram puede ser Liga de la Leche RD. Esa okay. es yo creo que la manera más fácil. Pueden ahí escribir okay. mensajes. Y entonces, se, dependiendo de la ciudad donde vive se puede distribuir, se canaliza la respuesta, mejor dicho. Okay. Uh -huh.
0: Yo también tengo que agradecer de manera especial a Lisette por haber aceptado esta invitación y por toda la ayuda que ella me ha dado por los últimos casi cinco años que tiene Catalina. De verdad que aprovecho la oportunidad, Lisette, para agradecerte con, desde el, lo más profundo de mi corazón. Toda tu ayuda ha sido crítica para este hogar. Así que muchas gracias.
3: Un placer, un placer de verdad. Bueno, ya para concluir, de cualquier manera que la mamá decida lactar o amamantar o alimentar a su hijo es, es válida y nosotros lo apoyamos.
0: Claro, yo siempre digo que toda decisión que la mamá toma sobre su bebé está motivada desde el amor. Y si está motivada desde el amor, entonces va a ser bueno, independientemente de lo que sea. Bueno, pues gracias por escucharnos nuevamente. Gracias por estar ahí. Hasta un próximo episodio. También
4: recuerda buscarnos en Instagram en nuestra cuenta Un Ratito Entre Mamás. También escríbenos con comentarios, sugerencias y preguntas a nuestro correo electrónico unratitoentremamás.com o déjanos tu mensaje si nos escuchas a través de Anchor. Y si nos escuchas a través de Apple Podcasts o Spotify, no olvides suscribirte o seguirnos en nuestra cuenta Un Ratito Entre Mamás.